0: Rozmowy Przez Ocean Cześć Żaneta, witam Cię serdecznie. Po długiej przerwie, bo dużo rozmawiałyśmy z innymi ludźmi w ramach naszego podcastu. Cześć Ola, no faktycznie ja już się tak za Tobą stęskniłam
1: i za naszymi rozmowami, bo ciekawe rozmowy przeprowadziliśmy z naszymi gośćmi, jeszcze kilka, kilka przed nami, ale po prostu no, rozmowa z Tobą jest zawsze
0: niezastąpiona. <grym> Oj, dziękuję ci bardzo. Więc ja y, na początek powiem Ci, że bardzo się rozmarzyłam y, przygotowując do tego dzisiejszego tematu, dlatego, że ja po prostu już marzę o tym i nie mogę się doczekać, żeby pójść do kina na dobry film. I y, przygotowując się do naszego y, dzisiejszego odcinka, będziemy mówić o, o Oscarach, bo to za chwilę przed nami. Y, oglądałam sobie zwiastuny filmów, które właśnie dostały nominacje w tym roku, no i y, wow. Nie mogę się doczekać, żeby móc je obejrzeć. Jak
1: to, Ola, jak to zwiastuny? To ty ich nie obejrzałaś? Ja tutaj pracę domową odrobiłam. Obejrzałam e, m, wszystkie oprócz dwóch, jeszcze mi zostały dwa, ale myślę, że zdążę do, do ceremonii. Ale wiesz, no widać, kto ciężko. No co ty,
0: u, nas, u nas nie wszystkie są dostępne, jeszcze w ogóle nie. Dwa są... Dwa obejrzałam na Netflixie, ale poza tym te pozostałe nie. A ja... To zaraz przejdziemy do tego w takim razie. Dobrze, dobrze, tak? dobrze.
1: No bo ja mam, mam, swoje, mam swoje typy, oczywiście oczywiście, znaczy jeden typ ulubionego filmu i mam nadzieję będę trzymać za niego kciuki. Zobaczymy, zobaczymy w niedzielę, 93. uroczystość rozdania nagród Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej, Akademii Filmowej w skrócie, 93. jak mówię, bo pierwsza miała miejsce 16 maja 1929 roku, czyli dawno, dawno temu.
0: Dawno, kiedy nas nie było, ani nawet naszych rodziców nie było. Wczoraj y, mówisz, że byłaś, powiedziałaś mi przed nagraniem, że byłaś zobaczyć, jak tam to wszystko wygląda. Rozumiem, że zaczynają się przygotowania do tego, co będzie za kilka dni. Normalnie przygotowania zaczynają się miesiąc przed i... Um bulwar
1: Hollywood zazwyczaj był zamykany właśnie miesiąc wcześniej i no, przygotowywano ustrojenia, dekoracje, przeorganizowywano ruch, a wczoraj na bulwarze Hollywood zaledwie dwa dni przed, przed rozdaniem Oscarów, cisza, pustka, nic nie słychać. I tutaj pytanie dlaczego? Dlatego, że Oscary od 20 lat, od dokładnie 2001 roku były właśnie przyznawane w teatrze Dolby, który kiedyś nazywał się teatrem Kodaka. Właśnie w tym, w tym teatrze on był specjalnie budowany, już z tą myślą, że to będzie właśnie pod galę oscarową, ale po raz pierwszy no nie będzie tam się działo wiele. Co prawda będzie 70 gości zaproszonych do, do teatru Dolbi, do teatru do środka, oczywiście z zachowaniem wszelkich, wszelkich tutaj obostrzeń i bezpieczeństwa, ale to będą prawdopodobnie, jak mówią tutaj ochroniarze nam po cichu mówili, bo jeszcze w mediach to dokładnie nie było powiedziane, będą to tak zwani essential workers, czyli pracownicy służby, służby zdrowia, takie takiej podzięce dla nich za to, że za ciężką walkę z wirusem przez, przez ostatni rok i oni będą gośćmi właśnie w Dolby. Natomiast cała ceremonia po raz pierwszy w ogóle w historii odbędzie się na Union Station w downtown LA, czyli w, w samym centrum historycznym Los Angeles, na stacji kolejowej, wyobraź sobie...
0: Ciekawe, dlaczego właśnie takie miejsce?
1: Wiesz, co? Dlaczego? Dlatego, że reżyser, reżyser tego przedsięwzięcia powiedział, że. Ta ceremonia, pamiętajmy, że ona jest przełożona, ona jest przełożona, bo ona miała się odbyć jak zazwyczaj na koniec lutego, początek marca, więc ona jest o dwa miesiące e, e, przełożona, ale jako pierwsza z tych nagród filmowych, zimowych, które zawsze na początku roku mamy tutaj w Los Angeles, będzie odbywała się z udziałem gości. Nie będzie tylko wirtualna, tak jak Grammys czy, e, czy, czy, czy Złote Globy, tylko będzie z udziałem gości. No I ten, e, on ten reżyser wymyślił sobie, że będzie ta ceremonia bardziej przypominała film niż e, taką zwykłą ceremonię. W teatrze, więc wszyscy tutaj czekamy na niedzielne, na niedzielne uroczystości, co to będzie. Natomiast jedno jest pewne, że Union Station. No, to jest niesamowity budynek z niesamowitą historią i na pewno będzie niesamowitym e, takim aktorem głównym w tym, w tym filmie. Zresztą w wielu filmach ten, stacja kolejowa już zagrała. Ona została zbudowana w 1939 roku w stylu Art Deco. Jest, to, jest taką perłą architektoniczną w Los Angeles. Tym bardziej, że przeszła teraz jeszcze renowację ośmioletnią. Także się mówi, że taki hollywoodzki lifting e, przeszła i jest naprawdę idealnym miejscem, bo tam są takie wie, stropy na 18 metrów wysokie, przepiękne Sufity, przepiękne dziedzińce z, z, z żakarandami. No i wyobraź sobie, że Oscary będą wręczane gwiazdom w hali biletowej i w poczekalni.
0: Także ciekawostka. Świetnie, ale trzeba też powiedzieć, że no, w tej całej ceremonii będą brali udział tylko nominowani. Tam nie będzie mężów, żon i kogoś innego, prawda? Z tego, co ja tutaj. Tak, ja tak.
1: No, lista, lista gości jest oczywiście bardzo zawężona. To nie jest tak, że 3000 osób, tutaj jak wchodziło do, do Dolby z, tam każdy mógł mieć po czworo, pięcioro zaproszonych gości, to nie, 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 absolutnie będzie to no, minimum, ale i tak jest to lepsze niż po prostu odbieranie nagrody z kanapy gdzieś tam w piżamie, tak jak nie wiem pewnie widziałaś jak Judy Foster odbierała więc teraz nie będzie kanapy i piżamy aczkolwiek niektórzy mówią, że, że też może być bo będą się łączyć z różnymi miejscami na, na świecie, chyba z Londynem, z Paryżem także będzie trochę wirtualności w tym wszystkim, wiadomo ale, ale, ale będzie też no osobiście. Także wybieram się, wybieram się również do Union Station. Wczoraj byłam na bulwarze Hollywood. No i tak jak mówię, pustki, e, dziwnie. E, bulwar normalnie otwarty. Także pierwszy raz od 20 lat rozmawiałam z panią, e, która pracuje w butiku, Mówi, że smutno, że nigdy taki, takiego czegoś nie widziała. Pracuję od 12 lat na, na Alei Gwiazd. Także zmiany, zmiany, zmiany. No nie wiadomo, czy za rok to wszystko, ta uroczystość wróci do, do Dolby, czy nie. Czy Union Station już na zawsze
0: przejmie e, te role, ale zdecydowanie będzie w tym roku ciekawiej. Ciekawiej, bo inaczej. Słuchaj, ale to znaczy, że tak, czerwonego dywanu też nie będzie, no bo tak naprawdę e, e, tłumy gapiów nie będą miały co oglądać, bo gwiazdy e, po pierwsze będzie ich tak mało, a po drugie, czy one w ogóle będą wchodziły jakimiś takimi schodami, tak jak to zawsze oglądaliśmy. Nie, na pewno, no,
1: wszystko jest organizowane w ten sposób, żeby nie zachęcać ludzi do gromadzenia się, więc czerwony dywan ma być, ale taki, w takiej okrojonej, e, krótszej wersji i na pewno e, gwiazdy będą gdzieś przechodziły bokiem, będzie zmniejszona gdzieś e, liczba dziennikarzy. Także wszystko ma być zorganizowane pod tym kątem bezpieczeństwa przede wszystkim. Oni zresztą muszą mieć e, trzykrotnie chyba wykonane testy, żeby w ogóle żeby na galę wejść. Także, e, aha, i to bardzo ważne też było to, o czym mówili organizatorzy, że ta uroczystość będzie traktowana jak plan filmowy, co oznacza, że wszystkie te zasady bezpieczeństwa mają być zachowane. A na planie filmowych właściwie oni się testują non-stop, e, żeby wszyscy się mogli czuć bezpiecznie. Także to samo zostanie zastosowane tutaj do gali e, Oscarowej, Ale warto Warto oglądać w niedzielę, dlatego że żeby zobaczyć jak przepięknie może wyglądać Przez... dworzec, dworzec kolejowy, który, który jest normalnie czynnym, działającym wiesz, miejscem komunikacji w
0: Los Angeles. Zabawne jest to, co też przeczytałam, że oprócz tego, że właśnie będą testowani ci, którzy zostali już zaproszeni, czyli nominowani do Oscarów, to jeszcze zalecane jest, żeby tydzień przed tą uroczystością nie grali w różnych scenach intymnych. Myślę, że grając w takie sceny, tym bardziej jest ryzyko przeniesienia koronawirusa, więc pewnie te wszystkie sceny zostaną rozegrane już po gali. Ja pamiętam, jak jeszcze mieszkałaś w Polsce, za każdym razem, jak zbliżała się noc oskarowa, to ty się szykowałaś i oglądałaś to. Teraz od iluś tam lat możesz już nie zarywać nocki, bo te najważniejsze nagrody przecież były wręczane chyba około 3 czwartej nad ranem czasu polskiego, tylko możesz sobie to oglądać u siebie. Korciło ciebie... Powiedz, czy zawsze oglądałaś właśnie w telewizji, czy korciło ciebie czasem, żeby też stać tam w tym tłumie? no i spróbować zobaczyć na żywo któregoś się no
1: Nie, nigdy mnie nie korciło, bo widziałam filmiki. Oczywiście jakbym miała tutaj jakąś akredytację prasową i mogłabym wejść głębiej, no to bardzo chętnie bym się na czegoś takiego no podjęła. Ale stanie gdzieś tam w tłumie dzień wcześniej i, i łapanie swojego miejsca, to nie, ja nie jestem osobą, która by się pierwsza nawet pod scenę na koncercie pchała, bo sobie komfort własny bardzo cenię. Ale wiesz, widziałam takie śmieszne scenki, mój jeden znajomy Włoch który właśnie stał przez kilkanaście godzin i zobaczył i on właśnie potem na, na, na Facebooka wrzucił taki dumny z siebie z podpisem, porozmawiałem z George'em Clooneyem. no to ja oczywiście otwieram ten filmik i tą jego rozmowę z George'em Clooneyem. a wyglądało to tak, że ten mój znajomy z za barierki krzyczy George, George um, kiedy, kiedy będziesz znowu we Włoszech a George odwrócił się, podniósł tego rękę uśmiechnął się i to była ta właśnie rozmowa
0: bo trzeba tutaj przyznać, znaczy trzeba powiedzieć tym osobom, które nie wiedzą, że George Clooney ma piękną posiadłość nad jeziorem Komor. Tak we Włoszech. jest, tak jest. Dlatego ta rozmowa, dlatego ta rozmowa w
1: cudzysłowie właśnie nawiązała do, do Włoch. Także śmieszne. Także nie, takich, takich wywiadów raczej bym nie, nie, nie chciała przeprowadzać. No fajnie, można zobaczyć tak naprawdę gwiazdy w Los Angeles w mniej oficjalnych sytuacjach i wiele razy na nie trafiałam, więc nie jest to jakimś tam moim, moim marzeniem, ale fajnie to jest oglądać w telewizji, tak jak powiedziałaś, o normalnej godzinie, bo my tutaj oglądamy to o godzinie 17, zaczyna się ceremonia. Oczywiście w normalnych warunkach o 13 już było już była ceremonia czerwonego dywanu, jak oni tutaj to nazywają. I, i, i pamiętajmy, że mamy trzy godziny różnicy między Nowym Jorkiem, a między wschodnim wybrzeżem, a zachodnim. I żeby ceremonia mogła pójść w czasie antenowym najlepszym, czyli o 20 na wschodnim wybrzeżu, bo Amerykanie się kładą dosyć wcześnie spać, więc to nie może być o 11, 12, oni nie będą siedzieć po nocach, no to tutaj w Los Angeles ceremonia zaczynała się o 17, co oznacza, że o 13 już tak naprawdę... Właściwie po śniadaniu już te gwiazdy musiały się szykować, bo już musiały wsiadać w limuzyny i stać w korkach tutaj, w tych limuzynach, bo one stały w korkach, żeby powolutku wysiadać, być zauważonym i te trzy godziny potem dywanie od stanowiska do stanowiska, od jednej stacji telewizyjnej do drugiej przechodzić. Więc dla nas to jest idealny moment, żeby mieć zjeść sobie lunch, pić popołudniową kawkę i, i siedzieć przed telewizorem i oglądać w normalnym czasie, a potem te wszystkie komentarze jeszcze i no dużo się dzieje. To słynne zdanie, oczywiście, who are you wearing? Nie? Pamięta, pamiętasz, Ola, to jest... Czyli kogo na sobie masz? To jest...
0: Tak, tak, tak. tak. No, właśnie bo, no właśnie, bo dlatego pytałam o to, czy kiedyś tam osobiście pojechałaś, bo e, mówisz, że czasem udaje ci się zobaczyć jakąś gwiazdę, która spaceruje sobie po Hollywood albo w jakichś innych nieformalnych sytuacjach. Zresztą sama mówiłaś, że kiedyś w twoim centrum jogowym ćwiczyła Jessica Chastain, więc to w ogóle też fajnie spotkać taką gwiazdę w takiej zupełnie normalnej sytuacji, ale jednak zobaczenie ich w tych gwiazdach, w tych fryzurach, z tym wspaniałym makijażem to jest chyba coś zupełnie innego i coś, czego no nigdzie indziej się nie Masz da. Rację, da mnie
1: zachęciłaś. No dobrze, to pojadę na Union Station w niedzielę.
0: <laughs> no nie, nie, no ale sama mówiłaś, że to będzie pewnie na tyle y, tak zrobione bezpiecznie, żeby, żeby nie zachęcać gazów, żeby tam... Zły rok sobie wybrało. Dzieli. Ale właśnie te kreacje i, i wygląd gwiazd to jest chyba... Y, Coś, co jest, zaczyna być równie ważne, jak, jak to o co chodzi w Oskarach, czyli to, które firmy są najlepsze. Ja tak. mam wrażenie, że często jak oglądam właśnie te gale oscarowej czy później, to równie dużą uwagę przywiązuję do tego, żeby porównywać sukienki, fryzury. Panowie wiadomo, nie mają możliwości zaszaleć, chociaż niektórzy są też tacy, którzy szaleją, bo jest taki jeden chyba aktor czy komik, który w sukni często występuje. Nie wiem, czy wiesz o kim mówię, ja tak, niestety to niestety nie pamiętam mhm. nazwiska, no ale panie to jest po prostu, to jest, to jest rewelacja, to jest, to jest uczta dla oka niesamowita.
1: Tak, zdecydowanie, zdecydowanie jest to uczta dla oka. Piękne kobiety, piękni panowie, piękne stroje, najlepsi projektanci. Więc czemu nie? Do tego jeszcze kalifornijskie słońce, palemki, przebitki. E, także to no, no, wszystko się świetnie prezentuje i, no, i mnóstwo jest jakichś takich apeli tymi sukniami, po, po, jakby. Mm, mm przemycanych, mm -hmm. czasami bardzo skromnie przychodzą ubrania, Na przykład Sharon Stone kiedyś przyszła w zwykłej koszuli czarnej, białej, przepraszam, albo albo steron też przyszła w ubrana bardzo, bardzo skromnie, także no, dają różnego rodzaju jakby komunikaty gwiazdy tym, ale może też wybuchnąć niezła afera wokół sukienki, kiedy kilka lat temu o Meryl Streep, była awantura, dlaczego wzięła tą sukienkę, tego projektanta, ktoś inny jej wysłał, jak ten, ja jestem ciekawa tak naprawdę tej całej otoczki przedoskarowej, jak oni, jak te Wybierają te sukienki, jak, a co tam się dzieje na zapleczu. To musiało być ciekawe, bo to, co potem widzimy na, na, na ekranach telewizji, to jest jakby końcowa, końcowy etap długich przygotowań. Ale tutaj wróćmy do hmm. tych, może do, do, do tych, do, e, wiesz, do, do, filmów. do filmów, tak. Bo, albo do historii tak naprawdę, bo, bo, tak? bo jak będziemy Ola, mam nadzieję, że już wkrótce przyjedziesz, już kończy się powolutku pandemia, przynajmniej w Stanach na szczęście, bo mnóstwo szczepień i, i niedługo będą granice otwarte, przynajmniej ja mam taką nadzieję, ale chyba jestem realistką, więc myślę, że to tak będzie. Na ulicy, na Alei Gwiazd, która wcale nie jest piękna, o tym już mówiłyśmy, ja to mówię i w książce o tym piszę i zawsze podkreślam, że Aleja Gwiazd wcale nie jest pięknym miejscem, nie jest eleganckim miejscem, ona się robi glamur tylko i wyłącznie na ten jeden dzień w roku, ale jest jedno miejsce glamour, które mi się podoba, takie, wiesz, eleganckie na Alei Gwiazd jest to Hotel Roosevelt. To jest stary hotel z historią, który, który jest no, 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 niesamowity, bo tam właśnie w 1929 roku, tego 16 maja, po raz pierwszy te Oscary zostały wręczone, ale jest nawet ta sala balowa, cały czas ja tam często zaglądam, jak mi się uda, albo jakiś no, ktoś z obsługi mi otworzy salę, pokaże, czasem turystom mi się uda to pokazać. W tej sali ta uroczystość w 29 roku trwała zaledwie 15 minut, a co jeszcze śmieszniejsze, bo w to był taki pomysł wtedy, żeby te nagrody filmowe dawać, ale co najśmieszniejsze, te nagrody zwycięzcy byli znani już 3 miesiące wcześniej, więc to było szybko ciąg szybko, ciach, ciach, wygrał wtedy film pod tytułem Skrzydła i tutaj wspomniałaś o tych pocałunkach i scenach intymnych, to wyobraź sobie, że w 29 roku ten film był już przełomowy, to był hi film historyczny, ale wystąpiło w, nim, w niej nago, w nim nagość wystąpiła i pocałunek dwóch mężczyzn, także no, to było takie wow. bardzo postępowe, jak na, na, wiesz, na rok <laughs> 29, ale no, wiadomo, Hollywood, Kalifornia zawsze e, idzie z postępem, z duchem czasu e, i e, no i ten hotel Roosevelt cały czas stoi, tam nawet Marilyn Monroe przez, przez dwa lata wynajmowała apartament i mieszkała. E, także cudowny hotel, fantastyczne się tam odbywają. Imprezy na, na, na Halloween i z różnych innych okazji, piękny basen. E, super historia się wiąże właśnie z tym hotelem, ale ta nagroda filmowa m, tak naprawdę wędrowała, w sensie ta uroczystość wędrowała najpierw w hotel, przez hotele, to był właśnie hotel Roosevelt, potem hotel Baltimore, w centrum Los Angeles też niesamowity, taki monumentalny e, budynek, potem hotel Ambassador, e, w którym Właśnie po raz pierwszy dostała Oscara Czarnoskóra, aktorka Hattie McDaniel za rolę w z wiatrem. Ten hotel ambasador już jest zburzony, to tam był zamach na Roberta Kennedy'ego, tam go zastrzelono i ten hotel został, został zburzony, także nie ma już takiego um, historycznego miejsca. Ale później z tych hoteli uroczystość Oscarów przeniosła się właśnie do teatrów i przez wiele lat była um, przyznawana w teatrze chińskim, Grauman Chinese Theatre, to jest też teatr, który teatr w sensie no teatr, a teraz już kino, które znajduje się na Alei Gwiazd, tuż obok Dolby. A później Shrine Auditorium, Marquis Theatre, uh, Teatr Pantages na Alei Gwiazd, um, Civic Auditorium w Santa Monica przez 7 lat gościło Oscary, e, później Doroty Chandler uh, Pavilion w, w centrum w Downtown, w muzycznym centrum, które jest teraz siedzibą e, Opery. No i od 2001 roku ten Kodak najpierw, a teraz przemianowany na Dolby. No i jak wiemy, od tego roku, roku 2021, przeskoczyły Oscary sobie na stację kolejową i jak długo będzie trwało, czy to będzie trwała zmiana, czy nie, to jeszcze tego nie wiemy.
0: To są bardzo ciekawe takie wędrówki, bo, bo to też jest ciekawe dla nas obserwujących, wiesz, poznajemy my, w Europie, ale nie tylko yy, ciekawe różne miejsca, yy, bo pewnie, mówię nie tylko w Europie, bo ta uroczystość jest transmitowana pewnie na cały świat, czy czy wiesz, gdzie szczególnie cieszy się jakąś taką popularnością poza Stanami Zjednoczonymi? Czy to, czy, czy to może w Stanach Zjednoczonych wcale nie jest taka ważna uroczystość? W Stanach uroczystość? to jest
1: bardzo ważna uroczystość, ale też ciekawe jest to, że um, nagrody Akademii Filmowej e, tak naprawdę przyznawane są amerykańskim produkcjom. E, oczywiście jest ta kategoria filmu zagranicznego, filmu nieanglojęzycznego, ale głównie oprócz Parasite, który dostał nagrodę rok temu bodajże, no to zazwyczaj no to są nominowani, są, to są produkcje e, amerykańskie. Amerykańskie i, I zobacz, i taka gala jest transmitowana w kilkudziesięciu krajach świata i cieszy się największą publiką. E, chyba zaraz w Stanach, to zaraz po, 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 po finałach e, e, futbolu amerykańskiego. Także, także no, zdecydowanie potrafią, ale ja zawsze mówię, że Amerykanie potrafią wypromować to, co swoje no, najlepiej. Ale w ogóle wiesz, mamy kilka innych nagród tak naprawdę od stycznia. To, to jest taki sezon nagród. I jest taki skrót, my to w skrótach mówiłyśmy w jednym z naszych Podcastów jest EGOT, okay. się mówi. EGOT to jest taka zbitka e, nagród i to jest tak, EMI to są nagrody telewizyjne przyznawane w Los Angeles oczywiście, e, G to są Grammy muzyczne nagrody, O to potem wiadomo, Oscary nagrody filmowe i te na koniec to są nagrody Tony, e, nagrody teatralne. Także mamy tu sezon od stycznia, wiadomo, że on był teraz troszeczkę nadszarpnięty, ale, ale jest. Natomiast jeśli chodzi o Oscary, to one w tym roku zostały, tak jak wspomniałyśmy na początku, przeniesione no, o dwa miesiące. No i na szczęście tutaj się organizatorzy świetnie wstrzelili, bo mogą to zrobić właśnie razem z gośćmi, zapraszając gości. Ale to nie był pierwszy przypadek, kiedy Oscary zostały przeniesione, bo zdarzyło się to wcześniej trzy razy w historii. W 1938 roku po raz pierwszy, bo powódź miała miejsce w Los Angeles. Później w roku 1968, bo był pogrzeb Martina Luther Kinga. Potem w 1981, kiedy był zamach na Ronalda Regana, no i teraz z powodu koronawirusa. Z
0: powodu pandemii. Bardzo ciekawe jest to, że Oscary są bardzo powiązane z polityką, prawda, z tym, co, co dzieje się na świecie i często zwyciężają filmy, które pokazują jakiś ważny problem. Te filmy są często bardzo zaangażowane i to też jest ważne, bo to pokazuje tak naprawdę, że przez sztukę można wpływać na rzeczywistość.
1: Tak, zdecydowanie. Jest tak, że no, mnóstwo aktorów wykorzystuje scenę, aktorów, reżyserów, producentów wykorzystuje scenę, żeby no, puścić w świat jakąś bardzo ważną informację, a to na, na temat tolerancji, a to na temat e, przeciwstawiania się wojną. No, no, Słyszeliśmy wiele takich zaangażowanych mów. To nie tylko jest tak, że wszyscy dziękują rodzicom, dzieciom, mężowi, żonie i, i płaczą tam na scenie, tylko jest bardzo dużo zaangażowanych mów e, i to bardzo dobrych mów. Pamiętamy Matthew McConaughey, e, ja nie wiem, czy to było na skaracz czy na jakichś innych Emmy, on zawsze potrafił pięknie przemawiać do tego stopnia, że takie przemowy mogą zaskutkować wiesz, co w polityce. To może, może iść dalej, bo wyobraź sobie, że w Teksasie były takie badania robione, że Matthew McConaughey, a gdyby chciał startować na gubernatora tego stanu, to miałby 45% poparcia Teksańczyków. Już teraz, na tym etapie, kiedy on w ogóle nawet nie, nie zaczął ani kampanii, nie wiadomo, czy ją zacznie. Także te przemowy mają, mają sens, ale oczywiście nie każdy ma aspiracje polityczne. Rok
0: temu y Joachim Phoenix wykorzystał właśnie ten swój czas, bo dostał skara za rolę pierwszoplanową męską, do mówienia o tym, w jakich skandalicznych warunkach są hodowane zwierzęta. Nie wiem, czy pamiętasz, to, to też było takie tak. bardzo, bardzo pamiętam, wstrząsające. Pamiętam. Też jest bardzo ważny ten aspekt właśnie powiązany z polityką, ale to co jest szczególnie właśnie w Stanach cały czas aktualne, czyli rasizm, o tym mówiłyśmy w naszym podcaście, o tym teraz jest głośno, bo zapadł wyrok w sprawie śmierci George'a Floyda. Ale ta kwestia rasizmu, mam wrażenie, jeżeli chodzi właśnie o filmy i to jest często podkreślane, jest cały czas nierozwiązana w Akademii, nierozwiązana w ten sposób, że bardzo niewielu czarnoskórych aktorów, reżyserów zdobywa statuetki. Czy może... Twoim zdaniem ta tak, dyskusja już się przetoczyła, czy cały czas się przetacza?
1: Ta dyskusja się na pewno na pewno już przetoczyła, ale jeszcze będzie trwać. Natomiast pewnie ona zdominowana zostanie no z pewnością wydarzeniami z ubiegłego roku teraz, koronawirusem, lockdownami, tym, że ludzie tracili pracę, bohaterstwem e, tutaj pracowników służby zdrowia i wszystkich pracowników, którzy, którzy, którzy byli niezbędni, musieli pracować. Natomiast przypomnę jeszcze raz te, ten... E, oskarową uroczystość, kiedy Heavy McDaniel dostała tą rolę za Przeminą z wiatrem, dostała nominację. Wyobraź sobie, że ona dostała nominację, ale nie nie chciano jej zaprosić na, na uroczystość rozdania Oscarów, bo hotel ambasador miał bardzo ścisłe reguły, jeśli chodzi o e, e, no, dostępność w swoich terenów dla osób czarnych. Także to był rasizm w czystej postaci. No ale wreszcie przewalczono, wyobraź sobie, jej obecność i wprowadzono ją na tą salę, ale posadzono ją gdzieś w szarym kącie, e, daleko od innych nominowanych i nie pozwolono jej potem w ogóle cieszyć się tą statuetką. Także rasizm po prostu straszny. Natomiast jeśli chodzi o o reprezentację w filmach, to, no to tutaj statystyki pokazują, że faktycznie, no, faktycznie czarnoskórzy nie dostają tyle, ale też pamiętajmy, że czarnoskórych w Stanach Zjednoczonych jest 14%. Także to nie jest, można by mówić, że nieodpowiednio są reprezentowani też, nie wiem, Azjaci, bo no, to są Stany Zjednoczone to jest bardzo rozległe, w sensie różnorodne społeczeństwo. Natomiast no, sprawy rasizmu to zostawmy może już na, no, bo dużo się mówi ostatnio o, o nim i bardzo dobrze o tym, jak to zwalczać, szczególnie w. W obliczu ostatnich tutaj wydarzeń, e, więc myślę, że tym, w tym roku Oscary się tym nie będą zajmowały. Równie dobrze mogłyby się zająć kobietami. Wie, że tylko jedna kobieta reżyser do tej pory w historii dostała, dostała Oscara e, i to była e, pani mm -hmm. Catherine Bigelow e, za film The Hard Locker, okay. w Kułapce wojny. W 2010 roku dostała za reżyserię także, wiesz, no też ta reprezentacja I o tym też mówiłam, Ma McDormand, tak? E aktorka, która w tym roku też jest nominowana za film, e, o którym mówiłyśmy w Nomadland. podcaście, mm -hmm. kiedy o seniorach, film Nomad zanim, zanim zaczniemy są rozmawiać oglądałam... o tych filmach,
0: poczekaj, poczekaj jeszcze, to wracając do historii, musimy coś powiedzieć Dobrze. o różnych skandalach, które też miały miejsce w czasie tych uroczystości. Skandalach, skandalikach tak naprawdę, no bo to chyba nie są zbyt, zbyt poważne sprawy, oprócz tego, no mam wrażenie, dużą wpadką, dużą kompromitacją, jedną z największych, czyli kiedy był oceniany film La, La Land no to wtedy pamiętasz Warren Beatty i Fane Dunaway ogłosili, że Oscara zdobył film La La Land kiedy tak naprawdę później szybko się poprawili że Oscara zdobył film Moonlight, no to chyba była niezła wtopa Oscarowa
1: no to była straszna, straszna pomyłka i, i okropna w Mówi się, że większa niż ta w 1940 roku, bo wtedy było jeszcze, może nie wiem czy gorzej, ale, ale no, nie, nie ciekawie. Dlatego mówiłam ci, że w 1929 już 3 miesiące wcześniej były znane wyniki. Później wprowadzono taką zasadę, że media dostawały informacje o tym, kto wygrał wcześniej dzień wcześniej, ale mogły dopiero tę informacje opublikować o 23 w dniu w dniu przyznania Oscarów, a w 1940 roku tutaj Los Angeles Times zrobił taki manewr, że opublikował przed otwarciem kopert. także o no tutaj nie. wtedy się, no, nie polubili się wtedy z, z, z Los Angeles Times, była wielka walka i Akademia zdecydowała, że od tego momentu nikt nie będzie znał wyników i dlatego teraz ten moment otwierania koperty jest taki bardzo no, emocjonujący, bo tak naprawdę nie wie, nie wie nikt zalakowane te koperty, tu jest specjalna firma wynajmowana do tego, no i, i ta firma właśnie, właśnie pomieszała, to nie było taki chyba, to nie Warren Beatty zrobił, e, zrobił tutaj klopsika, tylko, hmm. <laughs> tylko właśnie firma źle podała, podała złe, e, złe koperty, także no, z, zdarzają się zdarzają się no, właśnie ja zgodę, ale tylko jakby dodały uroku, że Dokładnie. to Ja znalazłem też taką,
0: taką właśnie e, informację, że w 1974 też była ciekawa sytuacja, bo podczas gali rozdania nagród na scenie pojawił się nagle nagi mężczyzna, który okazał się być jakimś początkującym komikiem, okłamał tam chyba ochroniarzy, czy też załatwił sobie akredytację dziennikarską i chciał w ten sposób zabłysnąć. No i rzeczywiście zabłysnął, bo do tej pory jak, jak w sobie wpiszesz skandale oscarowe, to jego ciało pojawia się w całej okazałości w internecie.
1: No to ciekawe, wśródłem, że jedynym nagim mężczyzną na gali rozdania oscarów
0: jest Oscar, ta statuetka, bo on, <śm> on <śm> chyba jest nagi, nie? <śm> Tak, ale mam wrażenie, że nie epatuje genitaliami, jeżeli w ogóle ma ta statuetka. A jeszcze jeden był skandal z, z chyba aktorem, którego lubisz za jego bezkompromisowość, czyli z Saszą Baronem Coenem. W 2012 przyszedł przebrany za dyktatora i przyniósł ze sobą urnę, w której mówił, że są prochy Kim jong i później je rozsypał na czerwonym dywanie. <śmiech> Sasza Baron Cohen. Ja, też fajne. Pomysłowy. On jest bardzo pomysłowy.
1: On jest jeszcze na innej gali, zrobił jeszcze inny manewr, jak wprowadził na wózku inwalidzkim kobietę starszą, która miała odebrać jakąś aktorkę zasłużoną, która miała odebrać nagrodę, po czym zepchnął ją z, ze sceny i ona wpadła, spadła z tego wózka inwalidzkiego. Po czym się okazało oczywiście, że to była kaskaderka, <śmiech> ale, ale to cała scena jest taka, że po prostu zamierasz, zamierasz przed telewizorem. Także Sasza Baron -Cohen, który nominowany jest w tym roku za doskonałą rolę. No, ciekawe, co wymyśli wtedy. Wymyśli w roku. Ja, tak jak go bardzo lubię, uważam, to jest Brytyjczyk, ale komik, reżyser, i producent i aktor, który mieszka tutaj w Kalifornii. No i jest zdecydowanie, zdecydowanie pomysłowy. Natomiast wracając do Oscarów. Do tej, do tej statuetki, to wiesz ile ona waży? Wiesz, jak ona jest ciężka? Nie, nie wiem. Ciężka? Tak, no prawie 4 kg, czyli wiesz, jak te gwiazdy podnoszą tak. do góry, czasem ręką, no to tak jakby wiesz, trochę na siłowni były 4 kg, do góry 35 cm wysokości. No i to jest rycerz, właśnie oparty na mieczu pod spodem jest taka taśma, czarna taśma filmowa, która reprezentuje pięć jakby działów filmowych, w sensie branż. I, i dlaczego Oscar? Dlatego, że aha, w ogóle statuetki produkowane są przez jedną firmę specjalną w Chicago. Docierają tutaj do Los Angeles. A nazwany został Oscarem, bo biblioteka, bibliotekarka Akademii Filmowej stwierdziła kiedyś, że o, ta statuetka bardzo mi przypomina mojego wujka Oscara. I tak już zostało, i tak się spodoba to dziennikarze podłopali i tak e, zostało. Taka jest przynajmniej jedna, jedna z wersji co do, co do nazwy. I tego Oscara się przyznawało na początku w 13 kategoriach, teraz tych kategorii jest 24, co, no, co jakiś czas te, no, wzrasta liczba tych tych kategorii, zmieniają się zasady. W tym roku już wcześniej, w tamtym roku można było nominować filmy niekoniecznie pokazywane w kinach, bo wcześniej to były zawsze no, kinowe produkcje, teraz to są produkcje z Netflixa, HBO i wielu, wielu innych, także no, zasady się zmieniają, idzie do przodu Akademia
0: Wiesz co, to jest fajne, że tak jak mówisz, teraz jest 20 ileś kategorii i no, przyznaję, że, że dla mnie czasem jest nudne oglądanie takiej kategorii, z której sobie nawet nie zdawałam sprawy, że to też jest ważna część filmu, ale właśnie to, to pokazuje, jak wiele różnych osób o różnych profesjach pracuje nad danym dziełem, żeby to było takie kompleksowe, no bo tak naprawdę aktor jest na samym końcu chyba, albo nie na początku, a na samym końcu jest właśnie montaż i od Przecież odpowiedniego zmontowania, ułożenia scen, czasem odpowiedniego podświetlenia i tak dalej, to ten efekt może być świetny, a może być właśnie beznadziejny. Fajne jest też to, co tutaj znalazłam, że zdarzały się takie sytuacje, że nie odbierano Oscarów i nie dlatego, że ktoś się nie pojawił na gali, bo, bo zaspał, tylko po prostu specjalnie się nie pojawiały osoby na gali. Marlon, Brando, Oscary. Marlon Brando. Marlon Brando, tak? Brando, tak to znalazłam. Mm -hmm. Mm -hmm. Znalazłam to, to dla naszych słuchaczy. Chciał w ten sposób zwrócić uwagę, a dostał Oscara za rolę w ojcu wczesnym. Chciał zwrócić uwagę na dys dyskryminację Indian, których w jego opinii źle przedstawiano w westernach. No i tutaj w jego imieniu nagrodę odebrała chyba jakaś kobieta wyglądająca na Indiankę, tylko że później się okazało, że to była aktorka, tak?
1: A tu tego już nie słyszałam. Myślałam, że to była prawdziwa Indianka. Całe życie
0: wierzyło, że to
1: była prawdziwa Indianka. Nie, właśnie
0: później przeczytałam, że, że gdy okazało się, że kobieta tak naprawdę jest aktorką, no to środowisko oskarżyło Marlona Brando o hipokryzję. Oj, też nie odebrał Roman, Roman Polański, ale dlatego, że już wtedy za pianista nie mógł przyjechać do Stanów Zjednoczonych ponieważ groziło mu aresztowanie. Oskara, na przykład to jest ciekawe, nie odebrała też Elizabeth Taylor, ale nie dlatego, że nie chciała, tylko... Um... Ona dostała Oscarę za rolę pierwszoplanową w filmie Kto się boi? Virginia Woolf. Jej ówczesny mąż Richard Burton, który również był nominowany za rolę w tym filmie, przekonał ją, żeby nie poszli na ceremonię. Przypuszczano, że to miano miało to związek z tym, że aktor nie wygrał nagrody cztery razy i bał się kolejnej porażki. O A ona pewnie z miłości do niego nie poszła na, na tę yy, uroczystość. No, no, Elizabeth
1: Taylor była bardzo, bardzo kochliwa i jak widać ta miłość była wielka do każdego z mężów, a tak. sami do tego jednego.
0: Musimy też powiedzieć o polskich akcentach, bo pierwszy film zgłoszony do Oscara to był kanał Andrzeja Wajdy. Pierwsza nominacja to Nóż w wodzie Polańskiego, a pierwszy Oscar to 2014 rok i Ida Pawła Pawlikowskiego, a zgłoszone ostatnio filmy to Boże Ciało, Zimna Wojna, no i w 2020 roku śniegu już nigdy nie będzie, który niestety nie dostał nominacji. Ja też ubolewam, bo na przykład nominacji nie dostał film Pokot, Agnieszki Holland i Kasi Adamik. Wspaniały film, polecam, nie wiem, czy oglądałaś, ale, ale film jest na pewno. Nie jeszcze całkowity. nie oglądamy.
1: Powiesz, co chciałam powiedzieć, że pocieszające jest to, że, że mamy, znaczy pocieszające, to jest bardzo miłe, że, że mamy swoje akcenty polskie właściwie co roku. Ja nawet nie wiedziałam, że kiedyś Noce i Dnie też były nominowane, to mnie akurat zaskoczyło, bo akurat to jest mój ulubiony, ja lubiłam ten film, o, lubiłam, ja lubiłam tę wiedziam. książkę, ale wiesz, jak, jak zostało tutaj przez krytyków opisane Noce i Dnie, mówiono, że jest to polskie przeminą z wiatrem, a jak wiemy przeminą z wiatrem, to dostało kilkanaście Oscarów, kilka, może nie kilkanaście, kilka Oskarów, a, a także tak ciekawie, tak Los Angeles Times napisało o nocach na i dniach. Ale faktycznie w tym roku mamy też akcent, wiesz, mamy naszego polskiego operatora. Pan Dariusz Wolski, jest nominowany za film, za zdjęcia do filmu z Tomem Hanksem. Nie wiem, jak jest po polsku tłumaczone, jak jest tłumaczenie tego. Polski filmu. tytuł
0: to jest nowiny, nowiny ze świata. O to ze... też tak. No to tak, tak. To właśnie operator jest, jest to jest pan, który w
1: wieku 23 lat wyjechał do Stanów Zjednoczonych i na, oczywiście już pracował przy wielu filmach i już miał wcześniejsze nominacje, także będziemy mieli za kogo trzymać kciuk. W tym, w tym roku też po polsku. Ale jest wiesz taki film dokumentalny, który w tym roku wszedł do HBO właśnie, ale nie ma go tutaj w Stanach. Ja nie mogę obejrzeć, może ty obejrzysz na HBO Polska, który nazywa się Hollywood. jak stworzyliśmy Hollywood. Nie wiem, czy jest dobry, nie wiem, czy jest ten ciekawy, ale na pewno no, pokaże Los Angeles i pokaże właśnie te polskie elementy, bo my tutaj mamy bardzo dużo polskich elementów związanych z, z branżą filmową. I tutaj muszę wspomnieć o tym, o World Warner Brothers i o Metro Goldwyn Mayers. To są dwa takie kluczowe studio filmowe, które na początku XX wieku powstały i one powstały z, dzięki marzeniom, dzięki ciężkiej pracy e, e, ludzi pochodzących z terenów Polski. I tutaj na przykład Warner Brothers została założona przez braci Alberta Sama i Harego, i potem jeszcze, jeszcze jednego Jacka, już urodzonego w Kanadzie. Tych pierwszych trzech urodziło się w Krasnosielców na, na, Mazowczu, na Mazowszu. I to no, są polscy imigranci żydowskiego pochodzenia, którzy przyjechali z rodzicami jako małe dzieci później, jak już troszeczkę podrośli, to sprzedali zegarek ojca i kupili pierwszy, pierwszy projektor, a później założyli wytwórnię filmową, która jest jedną z największych na świecie. Rywalizuje z Walt Disney Company, rywalizuje z, z, z innymi największymi w tej czołówce. Jest zdecydowanie. Także bracia Wonsal to jest, to jest bardzo, bardzo istotne. I pan Samuel Goldwyn, to też jest właśnie Żyd urodzony w, w Warszawie. Jego rodzice są hasydami, dobrze mówiłem? Hasydami, tak. Tak, Jego tak, tak, imię brzmiało Aaron David Gelbfish. to też niesamowita historia, bo on uciekł po śmierci ojca, nie miał ani grosza przy duszy, więc pojechał do Hamburga, gdzieś tam się zaczepił na chwilę, potem u rodziny, potem się zaczepił w Birmingham, w, w Anglii, potem wsiadł na statek, przypłynął do e, przypłynął do, do, gdzie, no, do Nowego Jorku. E, I tam zaczął robić karierę, najpierw jakieś rękawiczki e, projektował, potem sprzedawał te rękawiczki, okazał się bardzo takim dobrym sprzedawcą i no i potem wszedł w biznes, w biznes filmowy. Także te studia filmowe tutaj są naprawdę zrodzone z polskich korzeni, można by powiedzieć. To jest bardzo, bardzo sympatyczne. Także ten film Hollywood trzeba zobaczyć, aczkolwiek z taką rezerwą mówię, bo czytałam różne recenzje, a sama nie, nie widziałam.
0: No, trzeba zobaczyć, żeby sobie robić swoje zdanie. No ale to teraz przejdźmy do, na koniec do tych naszych typów, bo Ty mówisz, że już prawie wszystkie obejrzałaś filmy nominowane do najlepszego filmu. Ja zaledwie trzy, No i niestety nie obejrzałam tych innych, które wydaje mi się, że mają największe szanse, bo mam wrażenie po tych wszystkich zwiastunach, że ten Nomad Land, o którym wszyscy mówią, że to jest niesamowity film, mówiłyśmy o tym, tak jak już wspominałaś, chyba ma największe szanse, bo to jest film pokazujący inne oblicze Ameryki, ale nie tylko jak gdyby Ameryki, ale pewnie inne oblicze w ogóle człowieka, który jest starszy, który nie ma pieniędzy, który ma jakiś inny pomysł na życie. Tak, to jest film, który zdecydowanie dotyka
1: rzeczywistości teraz, która się tutaj dzieje w Stanach. i Jest to film przejmujący, zdecydowanie. Zresztą doskonała aktorka Francis McDormand no, ciągnie ten film do przodu. Natomiast ja, dla mnie to nie był jakiś film przełomowy, bo ja takie historie obserwuję na co dzień. Jeżdżąc po, po Stanach Wie, widzę, jak ci ludzie żyją. Widzę, widzę to. Nic mnie, nic mnie w tym filmie nie, nie, nie zadziwiło. Poza tym znam też książkę. Ale mogę Ci powiedzieć od razu, który mój, jaki film jest moim faworytem, który mnie wbił w fotel?
0: To znaczy tak, ja oglądałam tylko strony, więc niesamowicie zapowiada się film Ojciec z Antonem No kurde,
1: trafiłaś,
0: Ola. A, no proszę. Strasznie Coś chciałam ten film, bo, bo myślę, że to jest naprawdę niesamowity też. I też taki chciałam powiedzieć ponadgraniczny, czyli właściwie każdy chyba go może zrozumieć, bo każdy e, słyszał o historii starszych ludzi, którzy na przykład mają problemy z pamięcią i tak dalej i, i każdy z nas może się spotkać z taką historią. Chociaż ten film, e, w którym jest nominowana Glenn Gloss, czyli polski tytuł to jest Elegia dla, dla bidoków, też może być bardzo ciekawy, bo zwiastun też mm -hmm. wyglądał wyglądał bardzo, oglądało się bardzo dobrze.
1: Tak, to jest bardzo dobry film. Również podobał mi się, ale zdecydowanie film Ojciec z Antonem Hopkinsem, 83-letnim aktorem, który po prostu zagrał koncertowo. Jego, jego kunszt jest, jest niesamowity. Zagrał jakby trochę siebie. Zresztą e, główna postać też ma na imię Antoni i w ogóle jest dużo e, takich e, no, niesamowitych wątków. I mówię, dla ludzi w każdym wieku on będzie przejmujący, ciekawy, mądry, do tego świetnie zmontowany, świetne sceny, świetna scenografia. Podobał mi się bardzo i trzymam kciuki właśnie za ten film i trzymam kciuki za Antonego Hopkinsa, bo on też jest nominowany za tą rolę. Także, wiesz, ja nie jestem znawcą filmu, nie, nie mogę tylko tutaj oceniać pod kątem na, na
0: jaki wpływ jakie wrażenie zrobił na mnie. Jak nami. bardzo nas porusza. Mhm. Tak jest, mhm. także pod to Natomiast, natomiast, kategoria. To, <laughs> <laughs> natomiast y, najwięcej y, nominacji zdobył film *Mank*, który y, może też mieć duże szanse, dlatego że to jest właśnie film o Hollywood. I ja powiem szczerze, bo ten film oglądałam, on był na Netflixie, mnie on absolutnie nie, nie poruszył. Świetna y, rola Gary'ego Goldmana, ciekawy sposób filmowania, to jest film biało-czarny, ale przez to, że ja nie jestem, nie siedzę w tym przemyśle filmowym, amerykańskim, ten film dla mnie był w ogóle jakoś taki, no, zupełnie nie, nie poruszył mnie.
1: Tak, bo on, on dotyka takich spraw, trzeba, które trzeba już właśnie może znać, od, od podszewki. No właśnie, on jest z Kalifornią to bardzo znaczy, związany. Że, czy, on
0: ma, czy on ma duże szanse?
1: Nie wiem, właśnie nie wiem, to jest zadziwiające. Natomiast wiesz, zależy, no wiadomo, że Akademia będzie głosować, to są znawcy filmu i tutaj jest pokazana super ciekawa historia, świetnie zagrana. E, wiesz, potentata filmowego, medialnego Williama Hearst'a i, e, i o tym, jak powstał film o nim. Świetnie też, właśnie zagrana, jak powiedziałaś. Hearst Castle to jest taki zamek w Kalifornii, niedaleko San Simeon. Świetne miejsce do zwiedzenia, żeby zobaczyć, jak magnat e, e, mieszkał. Także, także to ma duże szanse ale faktycznie w odbiorze dla, dla wszystkich no, na całym świecie, no to może być, może być trudny. Ojciec będzie zdecydowanie większym faworytem. Ale wiesz co, nie wiem, czy jesteśmy w stanie umówić nie jesteśmy tutaj panem Tomaszem Raczkiem, żeby omawiać każdy film. Oddzielnie nie mamy takiej wiedzy. Tak. Natomiast wiesz co, ja wiesz, rekordy. Chciałam Ci zapytać, czy wiesz, jakie rekordy pobiły, zostały pobite w ilości otrzymanych Oscarów? Oscarów to, to nie wiem. Zawsze tutaj sympatią Akademii Filmowej cieszyły się filmy historyczne I to jakby się no, pokazują właśnie ta liczba Oscarów. 11 Oscarów zdobył Ben Hur w 50 roku. 11 Oscarów też zdobyły Titanic w 1997 roku. No i tam mniej historyczny, ale Władca Pierścieni też zdobył 11 Oscarów w 2000 trzecim roku. Natomiast e, jeśli chodzi o aktorów i aktorki, bo to jest coś co, to akurat na tym zawsze można, każdy może podyskutować o aktorach i aktorkach, bo każdy gdzieś tam coś słyszał i widział, e, więc ma swoje... To tutaj jakby... trzeba
0: koniecznie powiedzieć o Leonardo DiCaprio, o którym, który moim zdaniem jest świetnym aktorem, który wiele razy zagrał Oscarowo, a Oscara jedynego w swoim życiu zdobył za moim zdaniem bardzo średni film, czyli za zjawę. Znaczy, może to jest złe określenie średni film, ale za zjawę, która chyba nie jest szczytem jego możliwości. Yy, tak, Leonardo aktorski. DiCaprio
1: był wiele lat, yy, przez wiele lat pomijany, mimo że taki kasowy aktor i tak dobry aktor, ale to tak często się zdarza, że, że czasem ci najlepsi nie zdobywają Oscara, więc na pocieszenie daje im się Oscara za całokształt, tak, już są bardzo starzy, także dobrze, że Leonardo dostał wcześniej, ale faktycznie zasłużył yy, wiele, wiele, wieloma filmami przed na to, natomiast są aktorzy, którzy zasłużyli i dostali na przykład Jack Nicholson był nominowany 12 razy i ma aż 3 Oscary Daniel Day-Lewis, no nie można się nie zgodzić że doskonały aktor, 3 3 Oscary mhm. również jeśli chodzi o aktorki to najwięcej Oscarów ma Catherine Hebert, tak. 4 no i później Ingrid Bergman, 3 i Meryl Streep, żyjąca, no po prostu chodząca ikona mhm. 21 nominacji e, i 3 Oscary w kieszeni. I ona cały czas jest bardzo aktywna, przecież ona gra e, w każdym roku w, no, w jednym, w dwóch filmach, i to, i to bardzo ciekawych i w tak różnorodnych, jeśli chodzi o jej, o jej umiejętności. Po prostu no, to jest cała gama e, filmów, ja, w, 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 ja ją uwielbiam.
0: Potrafi. Ja ją uwielbiam. Powiedz, Jany, na koniec, czy e, Oscary przekładają się na sukces kasowy? filmów. O to zdecydowanie. Chociaż niektórzy aktorzy w wywiadach mówili, że tak naprawdę, naprawdę cisza to dopiero
1: ich to sięgła w biznesie, kiedy tego Oscara odebrali. Że już studia filmowe myślały, że może są zbyt drodzy, że może zbyt wysoko nos trzymają. Więc więc niektórzy tak to komentowali, ale po Meryl Strip widać, że, że nie, że to tak nie działa. Więc na, na, na pewno. Natomiast prestiż, przede wszystkim, przede wszystkim prestiż, bo to zawsze Zostaje na, na zawsze już zapisane w historii. Potem wiele osób, na przykład wielkich producentów, wielkich gwiazdorów, dałoby sobie radę oczywiście bez tych Oscarów. Jak na przykład Walt Disney stworzył takie niesamowite imperium, a pewnie i jemu miło było odebrać w 1938 roku Oscara za animację Królewny Śnieżki. I pewnie miłe było to, że on nie tylko odebrał jednego czterokilowego Oscara, ale i siedem małych oskarków dla wszystkich krasnoludków. <laughs> Shit <laughs> A gdzie one teraz są? Te krasnoludki? A to jest Muzeum Walta jest muzeum no, no, Walt Disneya w San Francisco. Bardzo tak. ciekawe miejsce. San Francisco, dlatego tam jego rodzina mieszka blisko, córka Walta Disneya jest właścicielką winnicy w Napa Valley i tak rodzina zdecydowała, że, że właśnie w San Francisco powstanie jego muzeum. Bardzo, bardzo, bardzo ciekawe. Jego historii, jego dochodzenia do pieniędzy, jego wizji, budowania parku. No w ogóle super sprawy, Wiadomo, że studio jest tutaj w Los Angeles, ale San Francisco ma Muzeum Walta Disney. A propos muzeów, dobrze widzisz, że mnie tutaj naprowadziłaś, bo ja właśnie dostałam zaproszenie, żeby być członkiem takiej e, społeczności Academy Museum of Motion Pictures, czyli powstające... Przepiękne architektonicznie muzeum w Los Angeles, właśnie dotyczące filmów. Ono zostanie dopiero otwarte 30 września tego roku 2021. Prawie 100 lat, no niecałe 100 lat po, po tym, jak, jak tutaj biznes filmowy w Los Angeles się, się zaczął. Niesamowite to będą dwa teatry, mnóstwo wystaw, mnóstwo właśnie wystaw dotyczących poszczególnych reżyserów. Na Pierwszą linię tej pójdzie Spike Lee i Pedro Almodóvar Będzie wszystko związane z jego twórczością. Także ciekawie mogę dostać, zostać członkiem tej społeczności za jedyne 100 dolarów, albo potem mogę za 190, albo za 500, albo za 1000, albo za ile bym chciała miesięcznie. To I gratuluję będę wtedy... Ci dziękuję, serdecznie. Dziękuję Ci bardzo. Muszę teraz przemyśleć właśnie ile tutaj jeszcze zapłacić, żeby móc gdzieś na, na jakieś zamknięte takie może spotkania się kiedyś dostać. Ale super sprawa. Przepiękne, przepiękna bryła, taka, taka jakby wielka kula. Także czekamy na to otwarcie kolejnego muzeum. Mamy ich tutaj ponad 300 w Los Angeles, ale z otwartymi rękoma przyjmiemy kolejne.
0: Ja myślę, że my musimy z powrotem w naszym podcaście wrócić właśnie do Los Angeles bo od tego zaczynałyśmy naszą przygodę z podcastami, a cały czas chyba tam dużo się dzieje i trzeba by było do tego wrócić. Może przy okazji właśnie już tej Galii oskarowej albo później, żeby popowiadać, co tam się pozmieniało.
1: Wróćmy do tego tematu bardzo chętnie. Tym bardziej, że powolutku zbliża się rocznica naszego podcastu. Nasz podcast niedługo skończy roczek, więc możemy się mówić na takie podsumowania. Mamy przed jeszcze tutaj dla naszych słuchaczy ciekawe wywiady w następnym tygodniu, za dwa tygodnie, z bardzo ciekawymi gośćmi, także słuchajcie nas, ale już niedługo, w maju, będziemy robić podsumowania, bo urodziny podcastu Rozmowy przez ocean.
0: No nieźle, może nawet pomyślimy nad Q&A.
1: O, to jest pomysł. Najkoniecznie no otwieramy szampana. Ja o dziesiątej rano, o 9.
0: Tak, dokładnie, a ja tutaj wieczorem. A póki co dziękuję Ci bardzo, Żaneta. ja już się przygotowuję na noc skarową, a potem na inne ciekawe wydarzenia i na to, żeby otworzyć kina i ja tutaj w Polsce też obejrzę te filmy, które Ty już masz za sobą i będziemy o nich rozmawiać. Dzięki bardzo za to spotkanie, Żaneta, i do usłyszenia. Dzięki, Ola, do usłyszenia.
1: Przygotowujemy w takim razie popcorn. Siadamy przed telewizorami w niedzielę. Ty uważaj z tym popcornem, bo będziesz w środku nocy. <głos> ja sobie po południu mogę jeść bez, bez problemu, ale, ale w razie czego to smacznego i miłego odbioru i do usłyszenia niedługo. Pa, pa. pa, pa.
0: Rozmowy przez ocean.